0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Vitamin mit C. Also heute ist Sonntag, heute gibt es einen neuen Gast und die ganze nächste Woche habt ihr den an der Backe, wer das ist und äh, warum er hier mitmacht, was er eigentlich so beruflich macht und worauf er sich vielleicht am meisten freut oder auch am meisten Sorge hat mit Blick auf die neuen Podcast-Folgen. Darum geht es in dieser neuen Folge. Ja, moin Malte. Du Moin bist, Jonas. Du bist der ominöse Mann, der da, an den das Mikro geht in der nächsten Woche. Wer bist du denn überhaupt? Also sag mal zwei, drei Sätze zu dir.
1: Genau, mein Vorname hast du schon gesagt. Also ich bin Malte, 29 Jahre alt und bin Vicar, also du in Ausbildung. Das sollte eigentlich auch kein Fremdwort mehr sein nach all den letzten Folgen. Und äh, wohne und arbeite in Westerrönfeld, dem schönsten Dorf der Welt.
0: das liegt, wie wir alle wissen, wo genau?
1: Also Westerröhnfeld liegt westlich von Osterröhnfeld und für alle, die auch Osterröhnfeld nicht kennen, im Prinzip am Nordostseekanal gegenüber von Rendsburg.
0: Also sagen wir bei Hamburg.
1: Ja genau, also so 100 ja. Kilometer nördlich von Hamburg, also schon im Norden von Deutschland.
0: Und äh, ist das sozusagen so jetzt quasi dein Heimatdorf oder wo kommst du eigentlich her?
1: Also eigentlich bin ich schon Hesse, aber im oh. Alter von, ja, oh, aber ähm, ich wurde erfolgreich eingenordet und bin schon im Alter von sechs Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen und da auch aufgewachsen. Also ähm, bin in Tetero, dem exakten geografischen Mittelpunkt von Meckpommern, aufgewachsen und habe dann in Rostock studiert und irgendwann bin ich dann zum Studium nach Kiel und dann so ein bisschen in Schleswig-Holstein gelandet.
0: Und ähm, also du bist ja nicht der erste Vikar, äh, den wir jetzt hier haben. Ich glaube, was ich aber noch nicht gefragt habe, so wie weit seid ihr eigentlich? oder Also ihr als Kurs und eben jetzt auch explizit du. Also wie viel ja. steht dir eigentlich noch bevor und wann wirst du endlich rausgelassen?
1: Also man kann jetzt etwa sagen, dass wir vor zwei, drei Monaten Halbzeit hatten. Das Vikariat geht ja zwei Jahre, 24 Monate, davon die ersten sechs Monate in der Schule. Und genau, ich habe im Oktober 22 angefangen und dementsprechend im Oktober diesen Jahres werde ich fertig und dann wird man sehen, wo dann die Kirche uns zur ersten Fahrstelle hinschicken wird
0: wo hast du denn, also was, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie würde deine äh, Gemeinde aussehen, also sowohl örtlich, als auch irgendwie vielleicht so ein bisschen vom Stil her oder von der Frömmigkeit, wo würdest du, was, was wäre so deine Wunschgemeinde? Gibt's ja wow. eh nicht am Ende, aber
1: <lacht> Ich hoffe, ähm, ich lege da jetzt bei dir keinen Finger in die Wunde, aber was ich mir so gar nicht vorstellen könnte, wäre Hamburg oder allgemein Großstadt, weil ich tatsächlich... Und der Podcast so eine...
0: endet an dieser Stelle. Richtig,
1: und der Podcast <lacht> ist jetzt vorbei. Nee, aber so, ich bin absolut kein Großstadtmensch und wenn ich mir was wünschen würde, am liebsten was Dörfliches oder auch Kleinstadt. Und ja, bei einer Gemeinde ist mir einfach eine lebendige Gemeinde ganz wichtig, mit auch verschiedenen Gottesdienstformaten, aber einfach auch mit einem ja, ganz regen Gemeindeleben, vielen Angeboten, vielen Gruppen und genau. Und ja, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, jetzt wo ich seit neun Jahren in Schleswig-Holstein wohne, langsam mal nach Mecklenburg-Vorpommern zurückzukommen, aber das wird man dann sehen im Oktober.
0: Ja, über, überhaupt keine Wunde, also ich freue mich eigentlich sozusagen, dass es Leute gibt wie dich, die sagen, ich habe Bock auf Land, weil ich habe echt so einen krassen Respekt vor allen Landpastorinnen, ja. weil das ist nochmal ein ganz anderer, also ich kenne es ja nur aus Erzählung, ich habe es ja selber nicht erlebt, aber ich finde, das ist ein, das ist wie ein anderer Job teilweise und ähm, deswegen, also ich freue mich, dass es dass es dich gibt <lacht> und dass es, ja, weil also das wäre wirklich nichts für mich, zumindest aus so, man weiß es ja eigentlich mehr erst, wenn man es macht, aber deswegen, nee, nee, äh, ist schon gut so. Und genau
1: so großen Respekt habe ich vor allen Menschen, die sich Großstadtfahramt antun, von daher ja, erkennt gut. sich
0: das. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, also ich mich nicht, aber deswegen geht die Frage ganz ernsthaft an dich. Wie ist das mit so digitalen Angeboten und Land? Also ich sag mal, ist das, also gerade auch mit Blick auf Gemeinde, ist das was, wo du eher denkst, mh, naja, weiß nicht, ob das so gut passt. Also da ist vielleicht noch mehr auf, ne, wir, wir treffen uns und hier mit unseren 500 Leuten im Dorf, warum sollen wir denn jetzt auch noch irgendwas uns digital treffen? Ähm, oder siehst du da vielleicht sogar eine besondere Chance wegen größeren Entfernungen und so weiter? Hast du da irgendwie eine Meinung oder ein Gefühl für?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, noch aus der Corona-Pandemie das sehr präsent, wie auch ländliche Gemeinden eben dann digitale Andachten und äh, digitale Gottesdienste eben gemacht haben. Und gerade im Land würde ich sagen, dass da der Zusammenhalt ja auch in so einer Ortsgemeinde noch mal ein bisschen stärker ist. Und die wurden da gerade in der Corona-Zeit sehr rege auch geteilt und angesehen. Und da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch das Digitale ein Vernetzungsmedium, und ähm, ja, wie das jetzt bei mir konkret dann in der späteren Gemeinde ja. aussehen wird, muss man dann sehen, aber an sich würde ich auch sagen, dass da ein Potenzial da ist
0: okay. ähm, Ist das jetzt äh, für dich heute oder also dich heute oder überhaupt dieses, jetzt dieser Podcast die erste digitale Spielwiese oder bist du eigentlich schon Streamer und irgendwie YouTuber <lacht> oder irgendwas, was du bislang von mir ja. geheim gehalten hast?
1: Äh, nee, also bisher weder Streamer noch sonst was, aber ich habe tatsächlich auch in der Corona-Pandemie in der Adventszeit, damals als äh, 2020 war da, äh, Quatsch, doch 2020 war das, als ja dann so zwischenzeitlich immer mehr Gottesdienste abgesagt wurden, habe ich damals mit meiner Partnerin äh, Online-Gottesdienste und Online-Andachten gemacht, die auch sehr gut angenommen wurden. Also ich war damals noch Student und da haben 50 bis 100 Leute reingeschaltet cool. und da
0: denke ich ganz gern dran zurück, genau. Größte Freude äh, so am Vikariat bislang und größter Bauchschmerzen oder also wo du sagst, pfuh, gut, dass es vorbei ist oder oh nee, habe ich jetzt schon Sorge, dass es kommt, aber eben auch an, also quasi Highlight <lacht> und Lowlight, wenn man so will.
1: Ja, also Highlight ist grundsätzlich ähm, sämtliche Arbeitsbereiche, die einfach konkret was mit der Arbeit am Menschen zu tun haben. Also ich mache unglaublich gern zum Beispiel Andachten in den Kindergärten und in den Pflegeheimen unserer Gemeinde, komme da auch gern mit Menschen ins Gespräch und ja, auch sowas wie Amtshandlungen finde ich wirklich schön. Und ja, ich finde es auch einfach schön, das Privileg zu haben, sich als Vikar oder als Pastor auch Zeit nehmen zu dürfen, einen Predigttext vorzubereiten und eben auch Zeit so in die Gestaltung eines Gottesdienstes investieren zu dürfen. Und ja, so äh, lowe Erfahrung. Also ähm, das Fiese ist ja das, was ich bisher schon nicht ganz so nett finde. Also diese ganzen Gremien, Sitzungen und ja so äh, Ausschüsse, die sich manchmal sehr in die Länge ziehen werden. Die werde ich ja als Pastor noch viel in äh, größerer und weiterer Form haben. Von daher befürchten. möchte ich mich dazu <lacht> gar nicht weiter äußern. Das will mich jetzt nur deprimieren. <lacht>
0: Okay, ja, nee. aber tatsächlich, ähm, glaube ich, auch sehr unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, ne? also wie man das dann aufteilt, ob man alleine ist oder mit Tieren ist und so weiter. ja. <lacht> ähm, was ist da eigentlich für dich so die Haupt-, oder oder wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Pastor zu werden? Also was war so dein Weg? Ist ja manchmal erst ein Weg ins Studium, dann der Weg richtig, ins Vikariat, aber wie war das bei dir?
1: Also, ähm... Ich bin so ein bisschen, also ich komme aus einer Familie, die zwar Kirchenmitglied war, aber wir waren eher so drauf von wegen, ja, wir gehen Weihnachten zur Kirche und wenn es regnet halt nicht nach dem Motto. Also eher kirchenfern aufgewachsen und ich bin damals über die evangelische Jugendarbeit so zum christlichen Glauben und zur Kirche gekommen und mich hat dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich da erlebt habe, einfach total begeistert. Und ich ja, hatte nach meinem Abi hat, hatte ich schon so das Gefühl, ja Pastor könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Ähm, ich hatte dann aber schon so ein bisschen so Angst von wegen, ja bringst du die Glaubenstiefe mit? Kannst du mit deinem Glauben auch Menschen ansprechen und und erreichen? Ne? Und habe deswegen erst mal ähm, zwei Jahre lang Französisch auf Lehramt studiert, also Romanistik. Und ja, aber im Studium dann doch mehr gemerkt, so oh mit Kirche könnte ich es mir schon gut vorstellen. Ne? Und als ich dann auch einen Nebenjob beim Diakonischen Werk dann angefangen habe, wo ich auch regelmäßig sowas wie Andachten und Kurzgottesdienste machen durfte, habe ich mich dann endgültig entschieden, dann doch meinem Herzen zu folgen und Theologie zu studieren.
0: Und das heißt, du hast Theologie studiert auch, weil du Pastor werden wolltest? Genau, oder Genau, definitiv. Dann noch so ein Zweiter Schritt
1: definitiv. Das war immer schon
0: der ganz klare Fokus. Und war dein Studium für dich, also weil ich habe auch Theologie studiert, weil ich Pastor werden wollte, ja? ich fand das aber ganz schön mühsam zwischendurch, weil das Studium ja nicht unbedingt... Wollt, also, das, nicht weil das Studium schlecht ist, aber es war ja nicht zwingend darauf ausgelegt, dass man Pastor am Ende wird, sondern vielleicht Richtig. auch Wissenschaftler oder dergleichen. Wie war, war das für dich auch, manchmal eher so ein bisschen Krampf oder? Wie war <lacht>
1: Also die ersten drei, vier Jahre waren für mich wirklich ein ganz großer Krampf. Also ich musste auch alle drei Sprachen lernen, weil ich ja auch in Mecklenburg-Vorpommern Abitur gemacht hatte. Da hatten wir kein Latein, nur Russisch oder Französisch. Und gerade so echt Latein, Altgriechisch und Althebräisch zu lernen, da habe ich ganz schön gelitten. Aber so nach der Zwischenprüfung, gerade die letzten zwei, drei Jahre, als man sich auch mehr so aussuchen konnte, was für Veranstaltungen möchte ich machen, was reizt mich, was interessiert mich, das habe ich sehr genossen. Und gerade zum Schluss auch sehr gern studiert.
0: Ich fand das Examen am schlimmsten. Also ich habe eigentlich, also da habe ich echt gelehrt. Hör mal, wenn ist
1: gewöhnungsbedürftig, ja. ja. ja.
0: <lacht> also wenn jetzt die Entrückung kommt, wäre auch nicht schlimm. <lacht> ähm, du hast ja schon ähm, zwei Folgen aufgenommen, richtig? Genau, heute, das heißt, ja, richtig. Ähm, vier Folgen stehen dir noch bevor. Wie ist so deine aktuelle also mal, Stimmung oder was hast du vielleicht schon festgestellt beim Aufnehmen oder so ähm, an, an positiven Erfahrungen oder auch schon an Krisensituationen? Mhm.
1: Also was ich mir schon von Anfang an dachte und das hat sich auch bestätigt, dass ich das wirklich herausfordernd finde zu so einem kurzen Tageslosungsvers, der ja auch immer ganz schön aus dem Kontext herausgerissen wurde, da irgendwie Worte zu finden. Dann auch noch in der möglichst kurzen Form, also auch so kurzandachten, wo wirklich so das auf vier bis fünf Minuten begrenzt ist, ist eine ganz neue Form für mich. Und ja, aber gerade zu diesem einen Vers dann irgendwie was Gehaltvolles zu sagen und zu formulieren, das fiel mir manchmal sehr leicht, manchmal auch sehr schwer.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nichts ich, äh, gehört, also ist noch alles exklusiv unter Verschluss. Und äh, das, ich finde das ganz spannend. Jetzt, also weil du bist ja jetzt sozusagen schon in einer Reihe so, also nicht der erste und wie unterschiedlich man das dann doch machen kann, ja. auch wenn es das gleiche Format ist und so weiter. Aber also deswegen, ich freue mich sehr auf die Woche mit dir. Ähm, vorletzte Frage: Liest du die Losung eigentlich an sich oder ähm, ist das jetzt sozusagen extra für den Podcast oder machst du das sowieso, dass du irgendwie einigermaßen regelmäßig in den Losungen liest?
1: wo du gerade vom Examen gesprochen hast. In meiner Examenszeit habe ich so gemacht, immer die Losung jeden Tag aus dem Hebräischen und Griechischen zu übersetzen. Mhm. Und äh, das hat mich vielleicht etwas traumatisiert. Also nach meinem Examen habe ich die Losung nicht mehr so oft angeguckt, ähm, habe aber einen täglichen Bibelleseplan, den ich eben auch aus einer App habe und würde schon sagen, also ich lese jeden Tag einen Text in der Bibel, aber nicht so unbedingt die Losung. <lacht>
0: Ja, und dann, äh, wenn wir jetzt dir äh, zuhören die Woche und vielleicht Fragen haben oder also Kritik, Lob, Rückfragen, wie auch immer, wie kann das am besten klappen? Gibt's, finden wir dich irgendwo im Internet oder soll es über mich laufen oder was ist dir da am liebsten?
1: ich muss an der Stelle mal gestehen, dass ich auf den Social Media total inaktiv bin. Also ich habe meinen Instagram-Account auch vor einiger Zeit wieder gelöscht, weil ich da gemerkt habe, boah, ich verliere da irgendwie so viel Zeit irgendwie auf Social Media.
0: Ich habe aber und, irgendein Malte Palo vor kurzem geschrieben auf Insta, aber der hat auch nicht geantwortet.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe den irgendwie auch nur deaktiviert oder so, okay. aber ähm, genau, oder, oder die App auch nur gelöscht, glaube ich. Aber ich bin da auf jeden Fall nicht so aktiv und wenn es dir nichts ausmachen würde, gerne vielleicht auch Rückfragen, Kritik oder äh, Anmerkungen an dich schicken, und wenn du mir das dann weiterleiten würdest, also ich könnte jetzt auch Mailadresse oder Faxnummer oder sonst was hier lassen, nee, aber ich glaube, so ist es am einfachsten. Ja. Genau. Das heißt,
0: wenn ihr in der nächsten Woche irgendwas besonders schön findet oder irgendwie eine, so dann einfach bei mir melden, ihr findet mich ja, noch ist alles aktiv bei Insta und Facebook. Ich äh, habe aber jetzt auch äh, vor ein paar Tagen beschlossen, wenn ich, also gehe jetzt äh, Mitte des Jahres in Elternzeit und dann wird der ganze Kram mal ein paar Monate abgestellt. Und ich freue mich auch schon ein bisschen drauf, muss ich gestehen. Sage ich jetzt, mal sehen, fragt mich zwei Wochen später, ob ich es dann auch vermisse. <lacht> ähm, nein, okay, dann vielen Dank dir für deine Zeit jetzt, für das Interview, für fürs Erzählen. Und ähm, ich freue mich, bin gespannt, was du uns dann erzählst und ähm, wünsche dir eine gute Woche, wünsche euch eine gute Woche. Und äh, Nächsten Sonntag geht's dann hier mit einem neuen Gast weiter. Also, macht's gut.